0: Boa noite. Boa, noite. Boa, noite. Boa noite! Meu nome é Frederico Ivan Armstrong, mais conhecido como Fred, do UsaBelidoido. Quem aqui conhece o UsaBelidoido? <risos> UsaBelidoido é um blog que trata do assunto design de interação. O que é design de interação? É uma nova sub area do design que está entre o gráfico e o produto, trabalhando especificamente com tecnologias da informação a Design de interação hoje é a aplicação de alguns conhecimentos de gráfico de produto na área de TI conformando uma nova área cuja preocupação não é o produto nem o gráfico sim a interação então, Eu vou mostrar alguns projetos que são da área de design de interação mas a abrangência dessa palestra é maior O que eu vou mostrar são ficções de design que não precisa necessariamente estarem dentro da área de design e interação, embora seja a área hoje que mais investe nisso. Você pode trabalhar com ficção e de design na área de gráfico, pode trabalhar na área de produto. E, de fato, isto é feito nessas áreas, mas não com uma sistematização como é feito na área de interação. A área de interação, essa parte de ficção, ela já está madura como um produto de mercado. Existem oportunidades de mercado na criação de ficções de design. Eu vou mostrar Principalmente o filão, o principal o filão hoje são os filmes de ficção científica. Mas existem outros, dentro de corporações, existem demandas também por ficções de design comerciais. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Tá? Inicialmente, uma apresentação do palestrante, quem está falando, né? quem é Frederico Van Amster? Então, olha os... Nossa, que devagar isso aqui. eu sou formado em comunicação social tá? jornalismo. O que tem a ver com design? Com design, tem a ver que design é comunicação para mim. Tá? Eu, no mestrado em tecnologia, eu pesquisei mais especificamente a área de design, tentando vincular comunicação com tecnologia de informação. Eu encontrei o caminho do design de interação como sendo o meio inteiro entre essas duas áreas. Tá? O design de interação se preocupa muito com comunicação, porque comunicação é um fenômeno de interação humana, tá? dos mais importantes. Os habilidores do onde eu descrevi a minha trajetória, os meus estudos, as minhas pesquisas e, principalmente, os meus experimentos. Quem quiser acessar o site lá Vai encontrar aí muitos textos Sobre esse assunto E também alguns protótipos Mas a minha atividade mais recente Que eu acho que vale a pena ressaltar É o Instituto faber Que é uma ONG fundada aqui em Curitiba Com alguns colegas que estudam e pesquisam na área Que desenvolve projetos experimentais A gente fundou uma ONG Que oferece serviços de pesquisa Para empresas E também oferece projetos de ensino, a gente também faz alguns treinamentos alguns cursos, como por exemplo a pós-graduação em design de interação tá? em parceria com a Fisan e a ONC, nós temos uma pós com ênfase na interação e como vocês podem ver nossos objetos são bem dif diferentes de cursos tradicionais em gráfico e produto nós trabalhamos com robótica nós trabalhamos com arduino chips nossos designers de programam tá? então é uma pós-graduação para aqueles que estão inclinados a mexer com tecnologia. Tá? Porém, design de interação, embora hoje a demanda de mercado seja tecnologia, é, vai além disso. Tá? Eu vou mostrar quê. Inicialmente eu peço para vocês, principalmente galera de produto. O que esses pendrives todos que estão aqui nessa tela dizem para vocês? Que história esses pendrives contam? Ao olhar uma série de pendrives diferentes por que eles são diferentes? por que vocês acham que são diferentes? sim? por que eles são diferentes? praticamente tem parte que é estética para comércio tem uma parte que é que Tem diferente. aham algum desses produtos aqui conta alguma história para vocês? tem a ver com a forma dele, pela forma dele que consegue expressar alguma coisa para vocês, anunciar o fato dele ser diferente para parecer diferente numa uma prateleira de venda, uma prateleira comercial, não, na verdade não tem. Agora eu vou mostrar outros pendrives, e vocês vão notar a diferença. E aí? O que que esses pendrives contam para vocês? Reconhecem alguma história em algum desses pendrives? não tem alguns sorrisos, algumas pessoas é, modificaram as suas, as, suas, as suas expressões faciais. Coisa que não aconteceu no outro slide. Quando você vê produtos que são iguais a todos os outros, que não tem história, você não se afeta emocionalmente. Agora, quando você vê algo que estimula você a pensar as suas memórias, que estimula a sua memória, principalmente a memória afetiva, você não pode permanecer é, imóvel. Você é afetado. Por isso que eu chamo, não design emocional, é design afetivo. Mas isso é uma outra questão, uma outra palestra. Mas aqui, vocês conseguem ver alguma história? Alguém consegue me dizer algo? Que, algo o que, que remete a esse, esse aqui, por exemplo? Hein? Lembra alguém? Isso aqui lembra alguém? Ah, lembra sua filha? Lembra... lembra... A sua sobrinha desgraçada Que vai lá com é uma bagunça na sua casa E esse outro aqui aqueles e são sobrinhos de araca Que é né E esse aqui eu, de E de Lego Quem é que foi o leitor de Lego na sua infância? Então toda essa história de relações, Essas relações semânticas Elas são recuperadas No momento em que você Interage com esses, esses objetos Agora isso aqui ainda é uma aplicação comercial bastante rasa, bastante superficial do que ficção de design pode fazer por um produto. A história que está aqui é uma história curta, uma história chata, uma história simples, uma história que não, não vale mais do que um mero sorriso. Você não vai conseguir ficar olhando, interagindo, brincando com esse negócio mais do que alguns segundos. Depois que você tiver um pendrive desse, vai chegar uma hora que você vai enjoar porque ele não fala mais nada. Agora pensa se você tivesse um pendrive desse aqui, meu cara. Esse aqui em isso aqui sim que é uma história. Jerry Jalava, um programador, nenhum afetado. O sujeito estava dirigindo a, a uma velocidade, eu falei, normal, um dia de chuva, numa, numa estrada, na sua motoneta e por acaso veio um animal, passou, bateu na moto dele, o cara se espatelou no chão. Se levantou e começou a xingar, minha mãe, desgraçado, esse animal, da o cara tirado morto, chama o xingando. De repente, ele vai acender um cigarro para se, se acalmar. E quando ele nota, está colocando um pedaço do dedo dele. Ah, O cara se desespera, vai para o hospital, os médicos fazem o possível si e não conseguem se salvar a parte do dedo dele. Felizmente foi esmalhada, é perdida completamente. E aí, os médicos pergunta para ele, o que você faz, moça? para saber se o cara vai ter um prejuízo muito grande no trabalho dele para perder o dedo. dele. Aí ele falou, sou programador, trabalho com computador. Aí o cara falou assim, o médico todo espirituoso fez uma brincadeira, né? Ah, você quer que eu coloque um pendrive USB no meu dedo? Na sua prótese do seu dedo? O programador adorou a ideia, falou perfeito, é exatamente isso, olha como o cara é sinistro, né? vai combinar perfeitamente no meu estado. E o cara fez um plant pendrive vai se um bebê e agora, hoje, ele anda com o pendrive onde ele quer que ele vá esteja vestido ou esteja nu eu pergunto para vocês olha, olha o silêncio que ficou aqui na sala olha, os olhares que vocês estão me, me dirigindo agora neste momento são de arrebatamento vocês estão pensando vida, se eu fosse assim, hum, que coisa se fosse meu namorado meu Deus do céu mandava embora né meu Deus, que coisa mais nojenta, estranha Dá um negócio, uma, uma ânsia Por quê? Porque mexe Com muitos valores Com muitas histórias Que você já tiveram Quem daqui já não teve uma história De alguém na família ou conhecido Que foi mutilado por um acidente Essa história, Essas histórias são fortes Porque é uma mudança drástica na vida de alguém querido E eventualmente uma mudança Que pode ter significados positivos ou negativos, em geral negativo. Então já levanta coisas que deixam você mais tenso. Depois, a questão de tecnologia entrando dentro do corpo humano. Isso é um tabu. É um tabu que os filmes de ficção científica exploram a dar com o pé. Né? E que as, algumas empreendimentos comerciais exploram que, muito com isso. E, eventualmente, no futuro vamos ganhar com coisas como isso, porque isso aqui está naquele limiar entre o que é, é aceitável e o que não é aceitável na sociedade. Silicone hoje na sociedade é aceitável? É, é aceitável, mas é uma intervenção do corpo, é um objeto externo, é artificial, é uma, é uma prótese, é, a pessoa vira um ciborgue. Falar em silicone há 30 anos atrás é um absurdo só prostituta usava silicone. É. Agora, hoje não. Hoje, silicone dá status. Você, né? Dá status você, você, você cuidar do seu corpo tanto a ponto de interferir nas suas características fenotípicas. Agora eu vou mostrar um exemplo da área de ficção científica de uma prótese que, na realidade, é a maior das próteses, a maior de todas as próteses na mente humana. Assim. E é interessante como esse filme vai mostrar para vocês por que, que as próteses, essa prótese aqui parece tão sinistra, porque ela incomoda tanto ao olhar. Por que, que vocês ficam tão de cara com esse cara? É porque o assunto foi explorado da seguinte forma no cinema. Por que, que não é o mocinho que está vestindo prótese? Por que, que é o vilão? Por que, que o vilão tem que ter uma prótese? Porque isso, a relação vilão representa também o papel da tecnologia na sociedade. Ameaça, O um filme de Guerra das Estrelas, mostra as novas tecnologias como sendo uma ameaça, porque cria um mundo todo controlado, onde há vigilância total, onde as pessoas... Se submetem a um poder centralizado. Os mocinhos da história são aqueles que não dependem da tecnologia, embora usem. Né? Eles não dependem da tecnologia. O Dativade é a tecnologia. Sem a tecnologia, ele não é o Darth Vader. Sem a máscara, a gente que dá Dativade sem a máscara. Não é? Quer dizer? Aí eu fico pensando, pensando para vocês: será que o design pode ter essa mesma densidade cultural do um filme, será que o design pode fazer as pessoas refletirem tanto sobre a vida delas quanto um filme desses, como guerra nas trans nos faz? Por que, que tanta gente vai assistir esses filmes? Por que, que milhões, milhões de pessoas assistem filmes todos os anos? Porque existe muito material cultural, simbólico, semiótico, enfim, como queira, que precisa ser discutido, pensado, refletido. Para a gente continuar a viver. Os filmes eles criam uma base para discussão comum entre as pessoas. Por que, que você assiste um filme todo mundo está assistindo? Senão você fica sem assunto. Agora, por que, que você usa produtos de design que todo mundo está usando? Porque você também fica sem assunto. Design hoje virou assunto. Por isso que design a gente vê agora no cabeleireiro, é né, design. Você vê até no, na podóloga, agora tem, né? Food design. <risos> é... Isso não é uma coisa ruim, gente, porque antigamente quando se falava que era design para sua mãe, a sua mãe achava que você estava doente, achava que você estava fumando alguns bagulhos. Hoje, quando você fala que era design, a sua mãe fica toda feliz achando que você vai fazer cadeira. É. Pelo menos sabe que é alguma coisa, né? Alguma coisa sabe. Mas então, será que o design pode ensinar mais coisas do que simplesmente ter uma cadeira bonita é melhor do que uma cadeira feia, que é uma das grandes contribuições do design hoje à cultura popular? Por que a gente não pode usar uma contribuição maior à cultura? Por que a gente pensa nos filmes? Quanto um filme diz do, do seu tempo, Quanto ele contribui para uma, uma geração? Pense no interno desse três que eu mostrei aqui para vocês. Vocês eram crianças quando assistiram esse filme. Alguns não eram mas... Marcou? Não marcou? Marcou a época? Quantos outros filmes não existem que marcaram? E os produtos? Vocês conseguem pensar em produtos de design que marcaram a época, que foram essenciais para você? Será que... Olha lá! Quando a gente vê é, festas opa, dos anos 80, né? Aquele, antigamente é festa dos anos 70, agora é dos anos 80, né? É, a gente vê o pessoal assistindo filme, tá o pessoal vem vestido com personagem, o pessoal põe aquelas músicas, balmágicas, escandal, e você vê gente trazendo um XP nas costas, né? é, trazendo um Pense Bem, trazendo, sei lá, um produto daquela época. É, porque ainda não tem esse status de densidade cultural que tem um filme, que tem uma música, por exemplo. Mas, será que isso pode ser explorado? Vamos pensar agora nos produtos mais recentes. Tá? Pensar num iPad, por exemplo. O que, que significa um iPad? O que, que significa isso, esse gesto? O que ele que está querendo dizer? Está querendo dizer, olha todo o resultado de um processo computacional absurdamente complexo está ao alcance dos seus dedos você pode tocar os bits e bytes que antes eram trocados. a computação deixou de ser sagrada com o um iPad você pode profanar os dados em você toca são interfaces sensuais te estimulam a tocar, você fica com aquela vontade de pegar. Quando alguém, você tiver a experiência e alguém perto de vocês tem um iPhone, você pediu: Mostra o iPhone, você me pega, deixa eu ver. Quer dizer, ver nada, pegar, né? Você quer tocar para sentir a textura, mas principalmente para brincar com o negócio, para tocar. Então, essa. O iPad e o iPhone fazem parte dessa história da profanação das interfaces computacionais e da tecnologia de informação de um modo geral. Se tornar completamente popular, Esque esqueçam aquela, aqueles requisitos técnicos para você poder operar o um computador. Agora, até mesmo um gato pode usar um iPad. Alguns vídeos no YouTube, uns gatos jogando games no iPad, os gatos estavam muito felizes facilidade com que essa interface permite o acesso aos dados computacionais não é só uma mera característica, mas sim um fato cultural é muito relevante. agora, se você buscar nas origens Eu não acredito. Eu já falaram que todo novo vídeo que vem, falar, ah, a vida anterior vai morrer. Mentira. Mas vai mudar. Vai mudar, com certeza. Os jornais hoje são muito diferentes dos jornais há ah, 15 anos atrás quando tinha internet. Tá? Mas eles não existem. Eles são bem vendidos tá? Alguns estão quebrando porque não se atualizaram. Eu acho que os jornais vão continuar. Tá? Mas o que acontece é que aqui vai existir uma demanda grandiosa para designers de gráficos. Por isso que eu falei que essa palestra envolve é design e interação, mas também serve para produto e serve para gráfico também. Porque existe, Imagina a demanda de revistas customizadas para pequenos públicos. Então, qual o problema hoje das vezes? Por que não é todo mundo que tem uma revista? Porque é caro, caro pra caramba a impressão. Vocês sabem disso, é caro. Tá? Fazer uma tiragem grande não é possível para um grupo pequeno. Com a iPad, isso é possível, custa de impressão é zero. O único problema é que as pessoas têm que ter um iPad. Agora, Bara tem um iPad, começa a vender iPad made in, made in China. Quer dizer, já é made in China, todos os produtos da Apple são feitos na China. Mas made in China, market by China, né? Ou, tipo o iPhone, o iPad. Vocês né? acham que vai vir iPad? Claro que vai. Os chineses vão fazer um negócio barato. Quando todo mundo tiver um negócio desse, vai ficar mais fácil esse tipo de distribuição. Então eu vejo dentro da área de TI Uma oportunidade muito grande para designers em qualquer área Não só especializados nisso Mas voltando à questão das ficções De design A Apple é, Criou o iPad Em 1989 Como é que é isso? Está sendo lançado agora em 2003? Sim Primeiro, para você fazer um produto Você tem que ter uma grande visão sobre ele E essa visão Ela só se constitui Através de uma ficção, quando o produto ainda não está pronto. Existem vários tipos de ficções, desenhos, rascunhas, é, storyboards. Agora, a que eu acho que mais impacta e marca a memória são os filmes, são os vídeos. Por isso, você pode aplicar uma ficção de design dentro do ambiente comercial de uma forma extremamente rentável. O exemplo é o Nomad Navigator, que é um vídeo que a Apple fez em 1989, que praticamente previu tudo que o iPad é hoje. Olha só que impressionante. com as suas tarefas diárias Comando de voz, que é um que ele não tem na web, mas futuramente deve ter é... Sistemas integrados, um com o outro tá? Um sistema de... de tarefas Sabe o que você escreveu no seu e-mail tá? Isso são coisas que hoje são realidade tá? Até tem um Google Maps dentro dessa nova de Navigator é Impressionante, parece igualzinho ao que a gente vê hoje por que, que a Apple fez isso no 1989? Para criar, uh, para melhor, pra divulgar a visão da empresa do futuro. Nessa época, o Steve Jobs não estava na Apple. Então, eles divulgaram isso para fora, na outra ideia, eles tomam público. Era uma estratégia da Apple para mostrar que eles eram capazes, sim, de serem inovadores, apesar de, há cinco anos, não terem lançado nenhum produto novo, tão bombante quanto o um Macintosh. Claro, o Steve Jobs estava fora da Apple, e eles estavam indo embora, com a empresa que fundou, né? E o pessoal estava adotando uma postura que o Steve Jobs nunca faria. Hoje em dia ele, ele não faz, ele não produz mais isso aqui para fora. Por quê? Porque isso aqui é, é, é você mostrar para o teu concorrente o que, que ele pode fazer para te acabar com você. Entendeu? Você não pode mostrar esse tipo A Microsoft está fazendo isso agora. Começou a fazer uns vídeos, assim, eu estava mostrando aqui, isso aqui, isso que a Microsoft faz. Por quê? Porque a Microsoft quer a mesma coisa que a Apple aqui em 1989 quer mostrar que ela, ela não perdeu o ritmo de inovação anterior anterior que ela tinha Com o tempo ela vai, a Microsoft Quando ela realmente começar a lançar um monte de produto legal Vai começar a esconder isso aí tá? Então isso é uma estratégia de marketing Mas isso não significa que a Apple hoje não faça esses vídeos Ela faz sim, muitos vídeos desse tipo Só que são internos Não são públicos tá? Outros exemplos de ficções é, famosas de design dentro da área comercial no é aliás, não é tão comercial, é mais acadêmico né? o Max acho que é uma das a rainha das, das ficções de design, que é a ideia do, do criador assim, da do intertexto né? o Vannevar Bush ele pensou uma máquina que permitia você acessar textos interconectados e você conseguisse acessar a memória, a produção científica acadêmica de toda uma uma geração né? através de um computador, mas na, na, na época não existia computador, então o cara realmente previu muitas coisas, né? mas não foi produzido, mas serviu e inspirou muita gente a produzir. Tá? Esse 1999 AD também é fantástico, produzido pela Filtre Ford, na uma fundação, em 1957 os caras preveram e-commerce, pagamento de contas em casa, é, sistemas de vigilância, sistemas de auxílio à cozinha, culinária, né? coisas bem gás. O Dynamoolf em 68 foi a ideia do primeiro notebook que veio dali. A Sunstar Five também criou vários conceitos de tecnologias de interfaces gestuais e por toque. E o Noctamorph, mais recentemente, e explorando principalmente a questão da nanotecnologia como uma, uma questão fundamental para o design. Mas falando de tecnologia, a nanotecnologia, isso está muito longe. Pois é, já tem designers de produto trabalhando com nanotecnologia no Brasil e eu conheço alguns. Quer dizer, não é negócio do outro mundo. Tá? Muda muita coisa, porque os produtos deixam de ter materiais duros, rígidos, fixos. Né? Os materiais eles são dinâmicos, eles se movem. Tá? Muda completamente. Agora eu vou mostrar ficções de design que não são comerciais. Tá? São ficções criadas dentro da academia, mas com um viés mais abrangente. Tá? Não, a ideia não é trabalhar só conceitos acadêmicos, mas principalmente discutir o design como sendo um fator de determinação da sociedade fundamental, que não pode estar reduzido, restrito apenas aos cursos de design, aos escritórios de design, enfim, à prática é profissional do design. O design tem que ser discutido por toda a sociedade. Então nesses projetos do Royal College of Art, que é hoje um centro de inovação que trabalha muito com eles tentam mostrar para a sociedade como que o, o, as novas tecnologias Podem ser é, incorporadas No seu dia a dia Das melhores e piores maneiras possíveis Para quê? Para gerar reflexão Então esse projeto aqui o Radiance Resort É o seguinte Você imagine se no futuro A radiação Ela fosse Uma Controlada A tal ponto que você pudesse fazer tratamentos de saúde pela radiação, quer dizer, tratamentos preventivos, no sentido de se você, você entrar no espaço, é assim? você ficar lá dez dias e receber todo dia alimentos é, irradiados, preparados especialmente para evitar você de ter a depicção. Se você comer lá cinco dias, você é livre da glixuína da sua vida do câncer, do, da AIDS, de todo tipo de doença. Através da radiação, consegue se modificar uh, o material genético assim. Então, você pode prever, prevenir qualquer tipo de doença. Aí a questão dessa, que essa designer coloca na ficção, que ela cria, como você se relacionaria com esse cenário? Como você é uma pessoa no mundo. Como você se sentiria tendo que... Ser objeto de uma radiação real? É Como seria esse dia a dia? Eu pergunto para vocês, vocês fariam? É? Sim? Sim? Com certeza? Vocês deixariam a sua saúde? As mãos no um spa com esse? Vocês confiariam que o spa realmente vai dar as doses corretas? Você tomaria banho nessa bolinha mesmo do reator? Você se sentiria à vontade sabendo que os seus se o material genético está ficando operado, em tempo real? Você se sentiria uma pessoa mais importante na sociedade sabendo que só você, que tem milhões na sua cultura financeira, pode ficar por esse tratamento de Enquanto que a maioria parte da população não pode? São questionamentos que o projeto propõe. né? Mas ele, ele não, não tem só o vídeo também. Isso é uma produção muito grande dentro né, desse projeto do de toda Isso uma pesquisa que a Cezanne fez né, que, de fato, a radiação previne doenças. As pessoas que foram e sofreram é, contaminação radiativa de perto das usinas que houveram vazamentos como Chernobyl, Osaka, elas realmente ficaram imunes a certas doenças e outras já com elas. Mas certas doenças não Agora, se você puder controlar, é essa a ideia Então isso, isso aqui é uma, é uma visão, uma visão de gráfico assim, De como seria o ambiente do reator Tipo assim, uma festa, assim, um lugar assim, bem animada, animado, alegre né? Ela fez primeiramente uma exploração gráfica Depois ela fez um, uma, uma instalação, ela um né, Um protótipo sensorial Para sentir como seria essa sala do reator né? usou vários materiais interessantes que criam um ambiente assim, acolhedor e ao mesmo tempo dá uma certa sensação de perigo, assim, estranho. Né? E fez até uma planta baixa do, da utilização do espaço físico. Né? Como seria esse, esse espaço? Então, isso aqui, imagina que está visto a planta baixa, está né? vindo a altura do, do solo, tá? de cima para baixo que a gente está vendo. Ah, essa seria a região do espaço. Tá? E aqui no centro seria onde estaria o reator, tá? uhum. estaria aqui a radiação, ela vai passar por alguns cômodos do SPA até que seja desembocado tranquilamente no rio, onde ele se dispersa a radiação e ela se torna inofensiva para a natureza em pouco tempo, uns dois milhões de anos. Então são alguns questionamentos assim, como que a gente vai lidar com essa radiação também, se começar? a usar assim dessa forma industrial como a gente vai lidar com os resíduos só que ela traz isso com tons de ironia com tons de humor com tons de, de sarcasmo que né? são recursos literários utilizados em filmes utilizados em livros o que traz a, a densidade cultural dessa, desse trabalho são quatro fatores o primeiro deles a relação que esse texto tem, por exemplo, mostrando imagens, é texto, porque são imagens também são textos, também tem discurso. Tá? E esse texto se conecta a outros textos. Quando você vê a imagem lá da história de que vai ser lançado por os químicos radioativos no rio, você se lembra de que isso é uma coisa comum hoje. Em dia? Você se lembra dos vários ambientalistas que falaram para vocês que isso não era legal. Quer dizer, esse texto se liga a muitos outros textos tá? Hipertextualidade Outra questão importante A sincronicidade O momento em que isso é proposto na sociedade tá bom? As pessoas estão discutindo o assunto Elas querem saber mais sobre o assunto Então você fala de transgênicos Quando se está né, Discutindo uma lei Se vai ser aprovados ou não os transgênicos né? Se você vai discutir Um assunto que já passou O projeto já não vai ter a mesma relevância ou se você vai discutir um assunto que está muito na frente por exemplo é, vamos fazer um projeto de ficção de design pensando como como vai ser o é, nosso dia a dia quando a viagem no tempo for comum viagem no tempo é algo que meu, vai demorar um bom tempo para acontecer agora nanotecnologia, transgenia radiação isso são novas tecnologias que já são usadas temos, são usadas em ambientes científicos a questão que o design traz é como isso vai ser usado dentro do dia a dia das pessoas a questão da habilidade então, a habilidade é um impulso muito importante nas ficções de design porque se elas não forem ambíguas elas deixam de ser ficções elas passam a ser treinamento corporativo passa a ser vídeo institucional uma coisa chata que já tem uma visão já tem uma, uma imposição tá? propaganda praticamente né? como aquela tecnologia vai ser implementado. Tá? A, a habilidade, ela ajuda as pessoas a participar do projeto também. Interferir, escolher. Um filme que você já sabe o final, não tem graça nenhuma. O filme tem que te instigar a pensar. Para instigar a pensar, ele usa habilidade. Ele nunca te diz exatamente o que vai acontecer no próximo, próximo etapa. Você fica querendo saber o que, que vai acontecer agora, o que, que vai acontecer agora. Sim. O Avatar é um filme maravilhoso em termos gráficos. em termos visuais assim, os efeitos que ele vê é alucinante. Mas eu já sabia tudo o que ia acontecer nas próximas cenas, porque o roteiro dele era é muito inteligente. já tinha visto no Avatar, antes de assistir Avatar, vários filmes parecidos. Né? Então, a densidade cultural do Avatar não vem da história. Vem da, dos hipertextos lá, quando fala da questão da sustentabilidade, fala do imperialismo norte americano mas também cai entre nós, não vai muito a fundo o grande nacional ataque tá com um o ruim foi a utilização da técnica 3D. Todo mundo queria ver como isso se dava. E eles conseguiram fazer um negócio muito perfeito nesses termos. O Anthony Dune é o cara que dirige o centro de design e interação dentro do Royal College of Park. Ele tem um livro muito bacana chamado Heads and Tales, que é o que eu recomendo para começar nessa área de ficção e de design, caso você deseje adentrá Nesse livro ele vai dizer uma coisa bem interessante. Que o... A ênfase no comportamento humano, ou melhor, desculpa, a ênfase no comportamento como experiência narrativa torna o design mais próximo do cinema do que da escultura. Tradicionalmente, o design é associado no, é, no vocabulário comum, no popular, como se trabalhando a estética de produtos, né a forma, tá com a arte mais próxima do design é a escultura, o design produto, no caso. Ele tá falando, olha, se a gente tirar um pouco o foco na forma e focar no comportamento humano, trabalhar o comportamento, noções de comportamento, a gente vai estar aproximando o design mais do cinema. Então, quando você quiser explicar o que você faz, a gente vai dar um exemplo mais próximo. Vantagens e desvantagens disso? Vantagens. É, as pessoas assistem mais cinema do que vão a galerias de arte onde tem esculturas. Então, elas têm uma percepção estética mais avançada para isso. Até porque a arte e a escultura estão muitas vezes descoletadas no dia a dia delas. E o design tem um vínculo forte com o dia a dia. Por isso, eu acho que é um caminho bem interessante para ser explorado. Na verdade, nós já estamos produzindo funções de design quando a gente trabalha é, em projetos que não visam ficção de design, não visam gerar ficção de design mas as ficções de design são usadas como meio toda vez que você pensa e se o usuário fizer tal coisa e se alguém fizer isso e se esse ser inicia um cenário futuro, fictício possível que você está criando quer dizer, é uma ficção de design então existem métodos que visam justamente direcionar essa ficção por exemplo, o body Storm. Tem alguém que fala brainstorming? Tem né? alguém que fala bodystorming? Brainstorming o que é? Geração de ideias. Body storm é geração de movimentos corporais. Você utiliza é, um ambiente e você se coloca no lugar do usuário, naquele né? um ambiente, e usa o seu corpo como se você estivesse interagindo com aqueles produtos. Em vez de você ter ideias mentais, você só falar de ideias, você em cena Como se fosse um teatro tá? Com a dramatização Também é um exemplo Storyboards, story quadrinhos, cenários Personas, fluxogramas, timelines São todos recursos de ficção E de design que se utiliza Comumente na área do design Mais um design de interação Porque a questão do tempo é muito importante Para nós no interior O produto ele não é, é estático Ele é dinâmico Mas conforme os produtos se tornem cada vez mais informatizados, mais nanotecnológicos, eu acredito que é uma tendência geral para o design. Para que pode servir essas ficções de design, então, na prática sua de mercado hoje? Olha, primeiro, para explorar a caixa. O que eu quero dizer com isso? O grande lance das ficções de design não é que elas permitem você pensar fora da caixa, que permitem pensar sobre a caixa. Quais são os limites impostos ao pensamento sobre isso? Quais são os preconceitos do que pode ser uma cadeira? Vamos fazer uma ficção de sobre cadeiras. Vamos pensar primeiro o que é uma cadeira. Ou melhor, o que a sociedade diz que é uma cadeira? quais são os limites que a sociedade impõe sobre o que é uma cadeira? Vamos tentar discutir isso. Dentro de uma empresa, vocês pensem nas empresas inovadoras se elas não conseguiram inovar porque repensaram a categoria de produtos que elas estavam trabalhando. Repensaram. Vamos pensar de novo isso aqui. Não vamos fazer igual. Temos que fazer diferente, queremos ser melhores do que a nossa concorrência, Nós temos que repensar nossa Então E talvez criar outros produtos. As ficções de design também permitem apresentar novas formas de fazer coisas antigas. Por exemplo, você tem a a atividade de encontrar parte perfeito do seu amigo é? é uma coisa primária do ser humano mas antigamente isso era feito nos bailes, isso era feito, sei lá é, na escola hoje em dia isso é feito na internet então como mostrar isso para os usuários como você mostra um novo produto que vai é, propor uma forma de interação que gera ou acaba com namoros sem uma ficção. Ninguém usou um negócio? Como é que você sabia que, para que, que ia servir o último antes de alguém te explicar? Antes de você ver alguém usando? Não tem como saber. Por último, eu queria dizer que as ficções de design têm um papel fundamental em propor à sociedade discussões. Eu acho que o design pode além de simplesmente atender demandas comerciais da indústria. Eu acho que o design tem um compromisso forte com a sociedade e que não está sendo bem aproveitado principalmente porque é, não existe financiamento para isso. Tá? Se você quiser ser um, um diretor de filmes de design hoje, quem vai pagar essa história? Difícil. Mas peraí, tá quem é que pagava o salário do voo quando ele começou? Quando ele começou a imaginar as coisas que ele imaginava, as mulheres novas. Não tem que pagar o salário dele, não. Ele não trabalhava com isso. Ele criou a área dele, praticamente. Isso há 60, 80 anos atrás, sei lá, pensando em escrever. Se vocês querem trabalhar com isso, vocês podem engraçar. Mas vocês têm que estar cientes do que se trata. Tá? E eu acho que existe uma área muito grande para ficção de design, como hoje você tem os parlamentares, tem produção, tem grana para você fazer curta hoje no governo. Você tem vários leis de incentivo à cultura que podem sustentar isso. E você pode, por exemplo, hoje encaixar uma, design, né, um projeto de ficção de design dentro num sistema de financiamento de incentivo à cultura para produzir um curta. E na verdade você está produzindo uma ficção de design. É possível. Agora a área que eu acho que mais é, precisa de, de, de ficções de design mas já trabalho de ficção e de design é a área de experience design alguém aqui já tinha ouvido falar? não? experience design é um ultimate design é o design mais poderoso de todos os designs alimentados. mas... Sinistro, mais <coughs> interventor na vida humana, mais controlador de todos. Que é a ideia é que você não projeta produto, um projeta gráfico, um projeta interface, você não projeta é, isso. Isso são partes de uma, um projeto maior, que projeto de experiência. Você controla todos esses meios para que a experiência do sujeito, no determinado momento da sua vida em que ele está interagindo com a empresa, uma organização, seja totalmente focado no que a empresa quer que a pessoa perceba. O que ensina a Disney? Eles criam um outro mundo totalmente projetado e fazem você querer vivenciar esse mundo de dentro dele. Entrar nesse mundo. É uma ficção, ó. a Disney é uma ficção, é um de ficções. Mas, espera, é. dentro da Disney, tem designers trabalhando, tem engenheiros, chamados engineers. São pessoas que trabalham com os mesmos netos que a gente trabalha aqui, para produzir atrações para a Disney. Agora, a Disneylandia é um exemplo clássico de experience design, mas tem muitas empresas que querem ser como a Disney. Né? Tem a Apple, por exemplo, é uma empresa de experiência. É uma empresa de experiência. Você, você usar um computador Apple não é usar um computador Apple. É você fazer parte de uma, uma geração de pessoas inovadoras, pessoas que pensam diferente, pensam diferente. E esse pensar diferente não é só um bolão, não é só um é, não um é. Esse pensar diferente se reflete com forma como você interage com os produtos da é. é aquele negócio que, poxa, por que é tão óbvio, é tão simples, é tão legal, tão bacana, tão cool, por que, que todo o resto não é assim? Claro, eu sou especial, só, somente eu posso. Então, isso está tudo dentro da experiência da Apple Mas também, você fala, ah, peraí, é só Apple, Disney, só grandes marcas vão ter isso Não, gente, tem gente querendo ter experience design aqui em Curitiba. Eu conheci assim, um sujeito que tinha um, um parque de um parque versões, assim, temático Que, que um negócio muito tosco, e um cara querendo falar de design e de experiência Que ele queria investir nisso, queria ser como um amigo Disney Tudo bem, tá? O cara não é um mas eu também já vi gente falou que que quer trabalhar com experiência Experience Design na área de seguros. Eu é chata você achava que vai ter Experience Design com seguros? Eu não sei o que vocês, mas hoje, ontem, hoje eu tive uma, uma experiência fantástica com a Polícia Federal. Eu tirei meu um passaporte e foi fantástico. Eu entrei lá, fui, fui atendido em menos de 10 minutos. Eles tinham todos os meus documentos, todas as linhas digitais, todas as minhas coisas, até saber minha conta da minha cueca. Então, eu fiz isso assim, de assim, uma boa, sabe? Foi super bem aprendido. É, tinha, tinha coisa para fazer enquanto estava esperando na fila, assim, você marquei o horário pela internet. E vou receber o passaporte num tempo que antigamente era um absurdo você conseguir tão rápido. E isso é design de diferença. em serviço país. A, a Polícia Federal, para mim, elevou os, os status assim, de confiança né? lá para cima, graças a essa experiência que ela me ofereceu. Aí tá? eu tenho certeza que isso não, não era a intenção, mas é um side effect. Para a gente não ficar só no level level, eu quero mostrar uns projetos práticos que nós estamos desenvolvendo dentro do Instituto de Design aqui no Brasil, visando não só. Academia, mas principalmente mercado. Nossa mais nova ficção de design é a Agência do Consumo. Essa linha nós vamos, com certeza, desenhar melhor em anos. Pensa o seguinte. Você, ele você quer consumir. Você, todos nós queremos consumir. A vida se resume muitas vezes a consumir. Na verdade, a vida é consumo. Todo mundo aqui sabe que desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente deita, inclusive enquanto estamos dormindo, nós queremos consumir. Porque consumir é necessário para viver hoje na nossa sociedade. Você não pode mais produzir tudo que você consome. Você tem que consumir, consumir consumir. E para você consumir, basta você consumir. Se você estiver consumindo, alguém vai estar produzindo para você consumir. Quanto mais você consumir, mais alguém vai produzir para você consumir. Isso faz girar o capital. Quer dizer, quanto mais consumo na sociedade, mais, o mais rápido o capital gira melhor para a economia. Então tem um problema sério com essa economia. Né? Você ali até um certo limite, que é grana que você tem na mão. Poxa, quanto, quanto é esse, esse, essa grana que você pode ganhar no futuro no seu trabalho hoje? Vamos gastar essa grana se você receber ela. Vamos fazer de nada esse capital aí, não vamos ficar doando não. Vamos avançar no futuro. Então as empresas de cartão de crédito sacaram isso. Ó, estão ganhando milhões. O um modelo de negócio. Simples. nós emprestamos o dinheiro para você e você gasta antes que você receber. Para quê? Para gerar mais rápido o capital. Agora, vamos turbinar isso. Vamos turbinar mais um de cartão de crédito e vamos misturá-la com a gente se precisar. O que faz com a gente de publicidade? Pega um produto que você não quer. Que você não quer, não quer, não sabe? Ele mostra como se é complicado, você precisa. Né? Ah. A contabilidade pode ser boa ou pode ser ruim, pode convencer o sujeito a comprar ou pode não desconhecer. Não importa. Para a agência de publicidade, o job já está entregue. A grana já caiu nos escopo da, da, da agência de publicidade. Tchau, não dá para falar se realmente a pessoa comprou, sim ou, ou se usou. Né? Que tem uma diferença entre comprar e usar. Pode comprar um loja na vida e se você compra e usa, mostra para outras pessoas que você está com o casaco da Didas, meu! Pra dívidas, ela até te pagaria por isso, cara. Sério, meu? Deus. Você aceitaria receber, receber esse casaco aí é, de graça, só pra você vir todo dia com né? Com ele? O que você acha? Provavelmente. Né? Olha só, ele estaria tá fazendo uma propaganda que não é propaganda, porque ele, ele não está vestido de outdoor, ele não, é, não parece ser um outdoor, ele parece ser mais um de vocês. Mas ele, esse cara é um cara, é um cara diferente de todos, você é um cara que não é tá, um cara que não tem nada. Você está por dentro dos últimos, das últimas marcas, você é um cara que está na moda sempre. entendeu? Então você é uma agência de consumo, é um tudo, tudo para pessoas especiais na sociedade. E essas pessoas, as marcas, vão se engalfinhar para fazer, você se usar seus produtos. Você não vai pagar por mais nada, cara. você vai por mas eu espero que eu te explique melhor como é que funciona isso. Esse é o sistema, é o esquema, aliás, como funciona a agência do consumo em relação à agência de publicidade. A agência de publicidade ela pega uma demanda de fornecedor, ela, ela faz uma propaganda massiva e o resultado é a compra do produto, que pode ou não acontecer. Tá? A operadora de cartão de crédito ainda só nesse final do processo. Só que detalhe de problema grave: a operadora de cartão de crédito sabe. O que o sujeito está comprando, sabe se deu certo a campanha, mas esses dados não vêm nem para a agência publicitário nem para o fornecedor. Então, o fornecedor não sabe quantos, quantos produtos, exatamente, ele conseguiu vender a mais pelo investimento do que propaganda. Isso é um, é um problema sério. Você botar dinheiro no negócio, você não tem retorno negativo, você não sabe o que vai acontecer. Não é, o pessoal está fazendo isso a conta de direito hoje, mas isso pode mudar. Com a agência do consumo, tudo é mensurável. Tá? Então a agência do consumo começa que ela não trabalha com fornecedor. É pelo contrário. Ela vai justamente tentar granjear ofertas do, do, dos fornecedores. A partir do quê? Das demandas dos consumidores. Então você, você vai mostrar tudo o que você quer consumir para a agência do consumo, ela vai saber todos os, todas as necessidades dos seus, dos seus consumidores, vai negociar com os fornecedores. Se não quer vender para o nosso consumidores, beleza, tchau, tem alguém que venda. Tem alguém que quer que venda que vai gerar pacotes de produtos que vão ser vendidos como serviços. Você não vai mais comprar a roupa, você vai emprestar. Você não vai comprar um carro, você vai alugar o carro. Veja esse cara aqui, esse sujeito, é quase igual esse nosso amigo. É um estibolo. É um cara que está né? tá sempre na moda. Eu pergunto, o que vocês estão rindo? o que vocês estão rindo para o sujeito aí? O que vocês estão vendo sujeito? do sujeito? Gostaram do sujeito? Gostaram dele? Hã? Não? O que, que você acha que ele está na moda? Está na moda? O que você acha, moça? Está na moda? Está horrível? Não, peraí, peraí. deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você já andou na Você já usou um iPhone? Então, moça, desculpa, mas no início de consumo, você não pode falar nada desse cara. Porque ele está no um status de consumo mais elevado que você Na agência do consumo você, Na agência do consumo é assim <risos> Você só recebe ofertas <risos> Você só recebe ofertas de consumo De acordo com o número de pontos que você tem Entendeu? E esses pontos Eles são ganhos pelo, Pelos rankings Pelas notas que você ganha De pessoas que estão no status elevado maior que você se você está é no status abaixo, você não pode dar ponto para aquele você não pode dar nota. Agora, se você está assim, aí você pode dar nota. Entendeu? E você pode ver a cada dia quantos pontos você ganhou de cada, cada produto, né? quantos minutos você... Ou melhor, quantos pontos você ganhou com o real gasto. Quem consegue ganhar mais pontos com o real gasto é o melhor consumidor. Né? Você pode até saber em que área, região do mundo, você está causando um problema de um problema, meio é, ambiente. Você está, está acordando a China, a China, a China. Oh, pô, eu gosto do chinês, eu quero acabar com os Estados Unidos. Então, ele te ajuda a comprar produtos dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos para acabar com os Yankees. Se você quiser isso, nós ajudamos. A gente, do consumo, te dá o poder do consumo. O poder sobre todas as suas, as suas atividades de consumo. Um conceito bem interessante do design que está sendo trabalhado de uma forma irônica é, dentro do projeto é o conceito de transição entre produtos e serviços. Que é uma coisa que eu estou brincando aqui, mas é real. Isso é uma tendência dos produtos e serviços. Já viram aquele purificador é, de água do Brastem. Né? Aquilo lá não é um produto, você não compra Você compra um serviço de purificação de água, ela tem que instalar na sua casa, te purifica a água, e vem todo mês fazer manutenção para que aquilo fique é cheio de pureza e sujo como ficaria se você deixasse lá um ano sem limpar e aí a água ficaria mais suja do que estava antes de entrar no filtro. Por isso que ela é sempre tem um serviço, para garantir que a água vai ficar boa, sempre. Tá? Então o base tem que lá faz regularmente a manutenção. Então, é um produto que virou serviço. E os serviços viram produtos. Por exemplo, é... celular, né? Telefonia, antigamente Telefonia. Era... era um serviço, estava todo mês, você tinha fixo, né? de isso lá, surge o cartão você paga lá, então tem acesso ao serviço de ligação, mas é um produto que você comprou o cartão antigamente realmente tinha um cartão físico hoje em dia não, não precisa mais tá, o produto de novo virou serviço, o serviço virou produto e isso é um, é um fluxo tá? que vai se alterando com o tempo vamos ver como que isso se aplicaria no último dentro da nossa de consumo. transformação do serviço que nossa, eu não está sendo muito pouco explorado pelas marcas hoje, que a hora que esse, essa realização dos slides cair na mão de um diretor, uma dessas empresas, tenho certeza que eles vão me chamar e me oferecer milhões por isso, ou então vão fazer e vão ganhar milhões sem me dar um tostão furado. Você já não imaginou? Já pensou a possibilidade de ter um pé da Nike? Não, não falei deles, Alan. O pé da Nike, ele com a Nike, um pé. Perfeito para correr. Você já pensou em ter o um olho da Dolce Gabbana? Não, não falei óculos, nem lembro. Falei o olho da Dolce Gabbana. O olho da Dolce Gabbana é aquele olhar assim, né? aquele olhar que você não consegue desligar o ao ver. A cor do Dolce Gabbana é uma cor forte, com é essa. Depois, um aparo que a maioria de vocês tem, que todo mundo tem. O olho do outro cabana, olha, é dinâmico. Ele vive de cor de cor de pensou, o seu estado fetido. O meu rosto ficava humilhado, ficava com o olho de cor é de cor. O café vestido azul. Né? Você Sim. usaria? Você falaria um transplante? Implantaria um olho do outro cabana? Dinâmico. Sim? Sim? Tá bom? Isso é um gênio, né? Você compraria um cabelo Procter Gamble? Não, não, desculpa, você não compraria. Você já viria você já na maternidade, já, né, no cantar do seu filho. Até tá mais, do que ele faz o cabelo dele. O cabelo Procter Gamble é auto-penteável. Não tem pior, não pega peor, né? não cresce, fica dá tá sempre o mesmo tamanho. Você pode ter um seletor, porque, assim, você configura a internet, eles dão é uma partícula ágil é é? para crescer o cabelo de, de acordo com a sua opção, você faz o seu cabelo penteado, tudo tudo automático, não na tecnologia no último Gostaram? O que, que a gente estava querendo nesse projeto? Queríamos... comprocar tá? é, você acha que isso é possível? Eu acho mas eu não quero que isso não talvez que... algumas coisas algumas coisas mas eu acho que é bom que a gente desculpa antes que isso aconteça, e a gente não descer. Essa é a minha ideia. Tá?
1: Outro projeto
0: que eu queria mostrar aqui também é o Rupturas Tecnocult, projeto de ficção do de design, como esse imagem mostra, é que vai no um padrão automatizado, né? por exemplo, a se a gente não esperava para o padrão, e veio o lobo, do Exato. Exato. Então o que acontece Mudam se as configurações Criam-se traumas né? As pessoas refletem sobre as suas posições sociais né? Então o nosso esquema é o seguinte Desse projeto Identificar um comportamento automatizado Na sociedade Alguma coisa que as pessoas fazem no dia a dia sem pensar Propor uma ruptura através de uma intervenção de design Quebrar as pernas do sujeito E fazer ele se é aquilo mesmo que ele quer fazer ou não. O primeiro deles é o. tipo de massa colorida para os canos de escape dos carros. Imagina, hoje em dia, a gente <tos> poluem uma atmosfera absurdamente, graças a um negócio chamado catalisador. Pessoal, não, catalisador, o pessoal diz: é ah, um catalisador, ele reduz a emissão de poluentes, certo? Ele torna eles invisíveis. Antigamente, quando você ligava o carro e usava um acelerador, saia uma nuvem, para você saber que estava poluído. Hoje em dia você não sabe mais, você corre 80% menos, mas você não sabe que você corre 20%. Então você anda muito mais para o seu carro sendo científico do que está correndo no ambiente. Em então, outras contas você corre mais do que se você tivesse um catalisador. Você nisso? Isso é design, isso é projetado. E se a gente pudesse mandar uma mensagem para o passado? Se você pudesse lá escrever um link para você mesmo? 10 ah, anos o que mudaria na história humana se a história humana tivesse múltiplos momentos? Bastante coisa, acreditei. Isso aqui não está muito longe de acontecer tecnologicamente. Pode dizer, como é possível? Vocês já ouviram falar de algoritmos de previsão? O algoritmo de previsão é quanto as possibilidades e, ou tanto quanto, quanto, quanto a quantidade de dados que você coloca no celular. Por exemplo, você tem uma, uma série de dados que mostra como foi o comportamento de uma pessoa durante 20 anos, os próximos 10 são revisíveis de algoritmo. Então, você poderia mandar você poderia receber uma mensagem de você mesmo no futuro, hoje, dizendo, por exemplo, por favor, pare de fumar que agora eu tomo o enfisema porque a possibilidade que você tem de fumar é tão grande que se você estivesse lá 10 anos depois, você mandaria uma mensagem para você mesmo hoje dizendo que não parar de fumar e é certeza que você faria isso mas a gente não garante que você faria isso se você pudesse, então você recebe tá? outra coisa interessante também vocês já pensaram nas origens dos produtos que a gente tem no nosso dia a dia né? Já, alguém já viu aquele filme A História das Coisas? De sustentabilidade. Então, é, a gente tem a maior parte das nossas coisas em volta, a gente não sabe de onde vem, não sabe a história, mas que tal conectar as coisas com as histórias em tempo real? Que então, tal você saber exatamente como está o estado da nascente, onde está sendo coletada a água que cai na sua pia em tempo real? Saber se ela está poluída, se tem crianças brincando, se enfim, tem uma indústria jogando <coughs> poluentes, saber se tá, o assunto está secando. O que mudaria no seu comportamento? O que mudaria no, no tempo que você deixa aberta a água rolando enquanto você escova o teu dente? Está aí umas questões aí que o projeto Então, esse é o projeto Ficções de Design. E, por último, eu queria, o último, a, última, a maior das nossas Ficções de Design, eu gostaria até, inclusive, de convidá-los a participar, a entrar na nossa igreja, tá? a Igreja do Desígnio Divino. Então, a nossa igreja... Ela coloca o design como uma religião. Se o design fosse uma religião, eu peço perdão a todos aqueles que têm algum credo, eu tenho meu credo, não tem nada a ver com isso aqui, estou mostrando o um projeto profissional, tá? uma ficção um do design não é real isso, não, é, não existe essa igreja, mas talvez exista. Tá? É, talvez exista no um futuro próximo. que é o seguinte. O nosso objetivo na igreja da, do design divino é transformar homens comuns em Deus designers. Todos podem ser deusainis. Não precisa passar por faculdade nenhuma. E, na realidade, a faculdade não garante que você vai ser um deusainis. Você tem que fazer o ritual. O ritual de purificação da metodologia do de design. Você tem que descobrir a metodologia triplica e ter um contato com deusainis, para deusainis. O objetivo de despertar o deusainis é manifestar o poder do design, do design para solucionar todos os problemas grandiosos da humanidade. Fome, segurança, insegurança. Todos os problemas da sociedade podem ser resolvidos pelo design. E basta que as pessoas manifestem o poder divino em suas mãos. Mas, claro, temos a noção de que estamos lidando com questões muito complexas. Questões que envolvem o planeta como um todo, nós estamos colocando mundo nas mãos do ser humano, se é que já não está, mas nas mãos do ser humano responsável, que é o designer. O designer é o cara que manja de gráfico, produto, de interação, moda, é, móveis, manja de tudo, cara. O cara tem que ser um expert em todas as habilitações do de design. O cara tem que conhecer todos os software, Photoshop, 3D Max, Rino, falar, é, qualquer coisa, foto premiere, qualquer. qualquer, qualquer e de todos os softwares O deus desenha, desenha até com pés, precisar. O deus compõe música. O deus é artista. O deus é o cara. Entendeu? É o cara. Tá? E nós queremos despertar esses deus -atas. Agora, falando sério, quais são os ultimamentos que a Igreja de Desenvolvimento de, de propõe? Será que o design real, é, realmente pode solucionar todos os problemas? A gente está reproduzindo um discurso em um design que é maior do que realmente é. é será um design do que é mais problema que solução soluciona na nossa sociedade? já ouvimos um palavra de palavras muito chamadas o design, design é o problema, o de é de design é o problema, que é o livro mais interessante hoje sobre sustentabilidade que fala que design é o grande fator hoje de insustentabilidade do nosso planeta e a questão da fé também, quanta fé as pessoas têm no design como uma solução para a sociedade. Esses três projetos que eu mostrei para vocês são projetos abertos. Vocês podem participar. Eles estão todos online no nosso site fabiohudas.com.br. Você pode participar. Os resultados dos projetos estão todos licenciados sobre Creative Commons, que significa que qualquer pessoa pode copiar, reproduzir, distribuir, descambar, fazer o que quiser, tá? desde que dê a atribuição de crédito. Tá? E vocês podem realmente participar, se quiserem. Por último, pensamentos gerais sobre a questão da ficção e do design. Né? O que, que isso propõe para o design de uma forma geral? Será que o designer pode ser um escritor? Pode ser pensado como um leitor, escritor, ver a sociedade, uma discreta, novas funções para ela, novas ficções. E o usuário pode também ser um leitor, escritor? Será que o comportamento pode ser tratado como uma linguagem, tanto quando a gente trata uma linguagem visual? A imaginação pode ser um método? A realidade pode ser uma ficção? Toda ficção pode ser realidade? Referências para quem quiser mais a fundo, já mostrei para esse livro Hats and Tapes", tem mais alguns links aqui outros livros interessantes. Essa apresentação está online no meu site nos habilidores de comércio, vocês podem clicar nesses links e ver os vídeos. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado.